0: Kunst mich mal, der Kulturpodcast von NDR Schleswig-Holstein. Moin und herzlich willkommen zu Kunst mich mal. Wir wollen mal gucken, was in der Kunst- und Kulturszene Schleswig-Holstein so los ist, was die Kunstszene antreibt und haben diesmal einen besonderen Gast, auf den ich mich freue. Seine Band heißt Deichkind. Er hat aber auch noch ein Nebenprojekt, über das wir später reden werden. Heute zu Gast bei uns im Studio tatsächlich, denn wir sitzen in einem Musikstudio. In der Festung, Friedrichsort, Porky von Deichkind. Porky, aka
1: Sebastian Dürre, hat mich meine Mutter genannt. Hallo, herzlich willkommen hier und danke für die Einladung. Ist ja auch wirklich spärlich mit Terminen momentan, deswegen freue ich mich auch mal rauszukommen hier. Wir haben hier einen schönen Sicherheitsabstand von circa 1, 2, 4 Metern in einem schönen großen Raum aus der Gründerzeit eingebaut. Ich hatte schon gedacht, ist es ist vielleicht noch...
0: Ich denke um 1900 erbaut. Handlich. Die Decken sind... Vier Meter hoch die Decken, 4,50 und Kasematten, sagt man, so Rundbögen. Rundbögen,
1: ja, genau. Ja, genau. genau. Ja. Und
0: draußen steht eine Pappelreihe und die Krähen schreien. Aber, ja, schön,
1: dass ich, ich freue mich hier zu sein. <lacht> ja, nochmal, hallo, ja, toll.
0: <lacht> Aber viele Instrumente hängen hier. Wann warst du das letzte Mal im Studio?
1: Uh, ähm, ich war im September das letzte Mal im Studio. Ich habe natürlich, ich habe auch noch ein eigenes kleines Studio zu Hause, da produziere ich viel vor. Dann war ich aber in Hamburg im Studio, da hat die Band Fettes Brot hatte mir ihr Studio geliehen. Und ja, ansonsten sind wir ja gerade fertig mit dem Album gewesen, letztes Jahr. Und auch mein Nebenprojekt hier, die Zuckerblitzband. das ist ein Kinderrockalbum. das habe ich hauptsächlich zu Hause gemacht.
0: bei mhm. Zu Hause in Malente, muss man sagen? Also
1: ja, also um, es ist bei Malente. Ich lebe seit elf Jahren hier in Schleswig-Holstein. Ich sage jetzt nicht genau, welches Dorf, auch nicht welche Hausnummer. Ja. Ähm, genau, aber ich bin... Ich bin Wahl Schleswig-Holsteiner seit elf Jahren.
0: Ja, in der Provinz, das kann man schon sagen sozusagen. Ja, richtig Provinz, ja.
1: auf jeden Fall. Auch herrlich schrullig, ich mag das gerne, ich finde das gut. Die Leute keifen sich an, auch manchmal streiten sich und dann einen Tag später stehen sie wieder zusammen am Grill. Das ist irgendwie alles offen und direkt.
0: Mhm. Bist, du, bist du so aufgewachsen auf dem Dorf oder bist du eher Stadtkind?
1: Ich bin mittelalterlich äh, aufgewachsen, also äh, meine Eltern hatten einen Mittelaltermarkt. Ich durfte auch nicht raus ohne Glocken an den Füßen und habe die ganze Zeit nur so Stockbrot gekriegt und hatte dann tierischen Schock mit elf, als ich zum ersten Mal nach Hamburg gefahren bin, habe ich wirklich auf so einem Mittelaltermarkt mein Leben verbracht, bis ich zwölf war und dachte, das wäre wirklich auch die Realität. Oha. Nein, natürlich nicht. Ich bin <lacht> natürlich, äh, nein, ich bin ein, mit-, ein Mittelstand, so, Ich habe in einem Reihenhaus oder einem Vorhaut von Hamburg aufgewachsen mit die Standards. Also wenn du kein Abitur machst, dann geht es in die Lehre, was Musik machen, was willst du denn? So. Ah ja. Da musste ich mich erstmal freikämpfen, aber meine Eltern haben dann auch schnell gesehen, dass da wirklich Ambitionen sind, weil auch nichts anderes sich mir richtig offenbart hat, was ich sonst machen könnte. Und haben mich dann auch freigelassen. Und dann habe ich, war die Musik das Einzige, wo was zurückgekommen ist, wo ich mich konzentrieren konnte, auch und überhaupt was eine Vision hatte, vielleicht als junger Mann. Mhm. Das ist ja immer noch recht wirr. Und man ist ja dann auch noch irritiert durch. Mädchen und Hormone. Hormone. Ne? Aber ist nochmal gut gegangen. Hätte auch schief gehen
0: können. <lacht> <lacht> da hast du äh, musikalischen Einfluss von der Familie oder? Gar nicht. Gar nicht. Jugendzentrum, Jugend Jugend Jugendzentrum. Jugendzentrum war, ja.
1: Jugendzentrum. Heckarten in Nettelnburg. Ja, wer kennt es nicht? Nettelnburg Vorpommern. Das Pinkhaus. Da tausend Steine rollen, die hatten ein Projekt, die hatten da Gitarren. Ich erinnere mich heute noch an diesen Geruch des getrockneten Schweißes. In diesen Räumen, ja. Und da habe ich mit Malte von Deichkind, einer der Gründungsmitglieder, ich bin jetzt seit 15 Jahren bin ich Frontmann bei Deichkind. Und die Band gibt es aber schon seit 25 Jahren. Ja. Und mit dem hatte ich und, aber da meine erste Band. Ah, okay. Die ist dann auseinandergebröckelt und daraus ist dann Deichkind entstanden. Ich bin dann irgendwann wieder
0: zurückgegangen. Ja. Und du hast Bass gespielt oder spielst ja. immer noch Bass?
1: Genau, ich wollte eigentlich Gitarre spielen. Dann war aber so, äh, in dem Alter war dann einer in dem Fall Malte, der war dann besser an der Gitarre. Schade. <lacht> und dann war der Bass noch frei. Ja. Und ja, dann habe ich angefangen, Bass zu spielen habe das dann auch sogar studiert, später in Amsterdam und Groningen. Ach echt? Ja, ja. Und
0: äh, an der Jazzhochschule, da. Jazzhochschule. Konnte okay. mich aber
1: auch nicht so wirklich konzentrieren.
0: Ja.
1: Das war, ich hatte mehr so Skateboards, Punkrock und dann auch Hip Hop irgendwann Funk. Mich hat das Pop. Geschäft und das Subkultur-Ding mehr angesprochen. Das, ich habe den Jazz nicht genug geliebt, um ja. da jetzt wirklich mithalten zu können an so einer renommierten Schule wie in Amsterdam. Was aber auch, dann auch gut war. Ich habe da viel gelernt, aber es war dann irgendwann durch,
0: das Ding. Ist ja auch als Jazzmusiker noch schwieriger eine Marke zu machen, tatsächlich. Ne? Total. Gibt es ja auch,
1: auch einen Witz, was sagt der Rockmusiker zum Jazzmusiker? Keine Ahnung. Äh, einmal zum Flughafen, bitte. <lacht> Okay. Witzig, oder? <lacht> ja. Es ist alles gut, so wie es ist. Ich hatte natürlich auch Komplexe, dachte, ich bin dumm als junger Mann, weil ich das nicht gepackt habe da auf der Jazzschule. Im Endeffekt ist es aber alles, Zufälle gibt es vielleicht dann auch nicht so, weil jede Schneeflocke fällt an ihren Platz.
0: Mhm. Wie ist das jetzt für dich mit der Auftrittssituation? Ihr wart auf Tour. Scheiße. Wann habt ihr das letzte, also jetzt mit Deichkind das letzte Konzert gespielt? Wir sind
1: eine der letzten Bands, die überhaupt noch live gespielt haben. Ja. Wir haben das, letzte, das war in Hamburg am 7. März. Okay. Drei Tage später war der komplett Shutdown. Ja. Aber wir haben noch eine Tour gespielt mit 160.000 Besuchern, haben noch Witze gemacht auf Tour, haha, macht alle Hamsterkäufe und dann war es aber auch schon so, dass wir 15 Roadies auf Tour irgendwie krank waren. Ich war krank. In Dortmunder der Westfalenhalle also sind zum Teil auch 2.500 Menschen nicht gekommen. Also ich finde das schon sehr.
0: Das hat sich da schon angebahnt Apokalyptisch, ja, ja
1: klar. Ich war nah dran auf Tour, war nicht, war schon komisch. Mhm. Also
0: Jetzt habt ihr die Konzerte verlegt auf, aufs nächste ja, Jahr? so wie alle. Man wie weiß alle. es nicht. Es naja. ist
1: einfach jetzt eine, eine Horrorsituation für die Kulturlandschaft, für alle. Naja. Wir haben jetzt noch einen guten Puffer, natürlich, weil wir die Tour geschafft haben. Irgendwie. Aber eigentlich hätten wir mit so einem Album das letztes Jahr rausgekommen ist, ungefähr vielleicht 70 Konzerte im Laufe von drei, vier Jahren. Wir haben davon jetzt 20 geschafft. Und ich weiß es nicht, wie es nächstes Jahr naja. wird. Ich stelle mich darauf ein, dass es nichts geht. Sicherheit geht vor, aber es ist für die Kulturlandschaft natürlich der Horror, weil viele auch äh, von Saison zu Saison leben. Gut, wir haben jetzt viele Hits gehabt, also ich bin da wirklich in einer, ich wollte jetzt gerade sagen, privilegierten Situation, bin ich auch nicht. Wir haben natürlich, Erfolg haben uns das erarbeitet und haben jetzt so ein bisschen Bonus, bisschen Vorsprung.
0: Naja, ihr, aber ihr habt halt Erfolg gehabt und über Team sozusagen. Wir haben Erfolg gehabt, können
1: davon jetzt noch ein bisschen genau. zerren, haben unsere Kosten runtergefahren, ja. haben auch fest Festangestellte. Wie viel seid
0: ihr da äh, zur ganzen, sagen wir jetzt mal Familie oder, oder, oder Company, Deichkind, wie viel kann man das überschätzen?
1: Fest sind wir sechs. Okay. Auf Tour 65.
0: Wow. Ja.
1: 65 Angestellte. Und
0: die sind dann aber natürlich. Eher die sind alle frei. Die sind frei, frei und alle hängen in jetzt in der Luft. So gesehen alle. hast du da Bezug zu denen, die gerade komplett in der Luft hängen. Alle, ja. ja. Das, ist, das ist nicht, ist nicht geil. Ja.
1: Alles super fleißige, talentierte Leute, die einfach in die Röhre gucken. Mhm. Ich jetzt nicht nur, du hast mich jetzt gefragt. Ich jetzt freue mich auch, wenn wir über was anderes reden, weil es ist sowieso schon, wenn du das Radio anmachst, immer Corona, Corona, Corona. Schön ist es nicht.
0: Ich mache mal einen harten Bruch. Hast du sowas wie einen äh, Lieblingsgegenstand? Oh, ich muss jetzt gerade an meinen
1: Faszienball denken. Faszien? Ein Faszienball, ja. den, den mache ich echt total gerne. Weil ich habe gestern eine Kortisonspritze in die Schulter gekriegt Okay. und die wirkt jetzt nicht mehr so richtig und jetzt ich, ärgere ich mich ein bisschen, dass ich den nicht mitgenommen
0: habe. <lacht> wie groß ist dieser Faszienball?
1: Der Faszienball ist ungefähr so groß, ein bisschen größer als ein Tennisball. Ja, alles klar. Das ist jetzt das Erste, was mir einfällt, ja. Lieblingsgegenstand, dann habe ich noch eine... Eine ausgebrannte Gusseisenpfanne, die mag ich total gerne. Für die Bratkartoffeln? oder? Bratkartoffeln, alles mögliche. Die wäscht ja. man auch nicht aus, die wischt man nur so aus. So ein ja. Bisschen. Und ja, das sind eigentlich meine beiden Lieblingsgegenstände. Faszienball und Gusseisenpfanne.
0: <lacht> das klingt ganz gut.
1: Und ansonsten Dinge sind einfach auch nur Dinge. Ne? Soll man ja loslassen. Ne? Dinge.
0: Ja, das Video habe ich mir jetzt nochmal angeschaut. Keiner,
1: wir haben da unsere ganzen Echos aus dem Fenster geschmissen, das hat irgendwie keinen interessiert. Wir dachten, wir machen da irgendwie so einen, so einen voll den Skandal, da schmeißen sie die Preise aus dem Fenster. Das hat irgendwie
0: Was war das für ein Gebäude, um es zu erklären? Man sieht so eine Art auch altes Fabrikgebäude. Äh, wo war das? Äh, in Berlin war das. In Berlin? Ja.
1: Und da hat's, äh, eine Woche vorher kam ein Video raus von Sarah Connor im gleichen Gebäude. Aber die, gut, die Zielgruppe ist jetzt eine andere...
0: Also so. <lacht> und das wusstet ihr nicht, als ihr das geplant hattet und dachte, das ist jetzt wie zwei Frauen, die ja dasselbe Kleid auf dem Ball tragen, hoch, Sarah Connor hat im selben ja. Gebäude
1: gedreht. So, so, irgendwie sowas, ja. Da fährst du Planierraupe in dem Video? Ja, mhm. Planierraupe. Danke auch nochmal an Uwe Karl. der hat einen Riesenhof bei mir in der Gegend, ist leider vor ein paar Jahren verstorben. Sein Sohn Fiete hat das äh, übernommen, ein ganz toller Mann und der hat mir Baggerfahren beigebracht. Ach, tatsächlich. Und deswegen hat sich das Filmset auch gewundert, dass ich mich einfach so auf die Planierraupe schmeiße und da über so ein Auto rüberfahre. Naja, so.
0: eben. Ja, ja.
1: Ich wurde auch oft gefragt, ob ich selber gemacht habe, ja klar, ich setze mich da einfach auf auf das Ding.
0: Bagger fahren kannst du sozusagen. Ja. können. Also ja, können wir ja. naja,
1: übertrieben, aber ich habe jetzt mit den großen Maschinen, das finde ich toll. Das macht mir Spaß.
0: Es gibt ein Stück, das heißt Bagger von Henry Mankell. Gespielt hat, es ist ein Solo drama Markus Dentler vor kurzem. Dendler ist hier der Chef der Komödianten eines kleines Theaters und die machen jetzt ein Familienprojekt sozusagen. Er steht auf der Bühne und sein Sohn Ivan Dendler macht die Regie. Und äh, da gab es jetzt eine Premiere. Mhm. Das letzte Band, also wo wir gerade über letzte Videos oder Videos sich nochmal angucken. von Ist woher. auch so ähnlich
1: wie eine hier natürlich ein Band. Ich habe mich gerade natürlich genau. gefragt: 77 ist der Wutzwitz bei ihm. Ne? Wo kommt da bei ihm Kollision rein, damit er sowas durchziehen kann dann noch mit 77?
0: Und er geht allein auf eine Bühne und spielt dann Monodrama sozusagen. Und äh, für uns hat sich das Frank Hayasch, hat sich die Premiere angeguckt.
2: Es dauert etwas und im Raum steht die Frage, wie lange kann man Theater ohne gesprochenes Wort machen? Markus Dendler schafft es endlose Minuten mit Dasitzen, Umherschlurfen mit Tiefen. Tonlosem ausatmen. Sein Krab bleibt ein Mann, der nicht viel zu sagen hat. Aus der Lethargie erwacht seine Figur nur einmal kurz zum dann allerdings passenden start -me -up der Stones. Alles Erinnerung wird sich gleich zeigen. Dass gerade beim Altersgemäß ziemlich steifen Abrocken Bananen mehr frisst als ist und das sehr anzüglich, hat was mit der Vergangenheit zu tun. Früher hat er vier geschafft am Tag, auch Bananen, ist aber passé, geblieben sind Erinnerungen. Die hat der 69-Jährige, ziemlich erfolglose Autor, ganze 17 Bücher gingen zuletzt weg, auf alten Bandaufnahmen. Überall auf der Bühne liegt dieses Sein-Tagebuch als wuseliges, meterlanges Filmmaterial, was ein schönes Bild ist, dadurch zu warten, ist wie ein Gang durchs Leben. Es wird genau diese Filmkassette sein, die über 60 Minuten auf einem alten Röhren-TV immer wieder anläuft und stoppt. Krabb hatte sie mal mit Abschied von der Liebe betitelt. Markus Dendler wird dazu selten was sagen. Sein Spiel bleibt fast wortlos, lebt von der Mimik. Wobei das Band selbst interessant ist. In der Inszenierung der Komödianten sind es Videos, aus gutem Grund, erklärt der Schauspieler nun auch schon in den 60ern. Ich wollte dieses Stück schon immer spielen, war aber einfach zu jung. Hab aber damals schon die Bänder schon aufgenommen. Er hat irgendwann mal, in dem Stück kommt es auch drin vor, vor 30 Jahren dieses Band aufgenommen. Ne? Und, und das präsentieren wir jetzt hier. Ich auf Sie wieder, mein Gesicht in Ihren Brüsten. Es zeigt sich, dass der jüngere Krab durchaus Leben in sich hatte. Er beobachtet, er kommentiert, er gestikuliert. Vor allem aber trifft er sich, hat Freundschaften und Liebeleien. Leben, Tod, Mutter. Es geht eigentlich um, ums Leben. Aber es geht bei Beckett immer ums Leben. Auch bei Warten auf Godot. Regisseur war diesmal Sohn Ivan Dendler, den das Stück herausgefordert hat. Kaum Spiel auf der Bühne, dafür langes, stilles Eintauchen in eine filmische Rückschau, begleitet nur von der starken Mimik. Das Stück habe ihn gereizt. Die Suche nach dem Sinn, die Suche nach dem Selbst hört ja nicht auf. Und das genau ist das Interessante an dieser Rolle: Krapp. Er bewegt sich eben zwischen, das Leben ist vorbei, die Liebe ist vorbei, und dem, es ist noch nicht vorbei und ich suche weiter. 3, Spule 5, vielleicht sind meine besten Jahre da. Das letzte Band in Kiel lebt von einer sparsamen Inszenierung. Vielleicht doch ganz gut, wenn man vorm Theaterabend nochmal in den Schauspielführer schaut.
0: Das letzte Band von Samuel Beckett von den Komödianten, ein Familienprojekt, der dentler clan Du hast auch ein Familienprojekt, ja. nämlich die Zuckerblitz-Band.
1: Ja, ist doch, toll. Ist doch ja. toll, dass du das ansprichst. Das ist wirklich ein Familienprojekt, ja. Das ist ja. so aus Jux und Dollerei entstanden und ist jetzt ein komplettes Album geworden.
0: Wie entstand es? Erzähl mal bitte.
1: Würde ich mich auch freuen, wenn ihr da mal einen Song vielleicht spielt im Radio. <lacht> <lacht> Wie ist das entstanden? Ja, keine Ahnung. Ich habe meinen Kumpel Mario Wesser, ist, den kenne ich seit meiner Gründerzeit wollte ich gerade sagen, seit meinem Anfängen als Musiker haben wir uns Jahre nicht gesehen. Der schreibt mittlerweile für Adel Tavil. Jetzt hat er für Nena gerade Nummer eins geschrieben Materia. Also unglaublich vielseitiger Songwriter. Lebte jahrelang auf Hawaii und lebt jetzt in Arizona mhm. und schreibt per Internet für okay. deutsche Künstler. Ja. Hat eine Amerikanerin geheiratet und den habe ich besucht mit meinen Kindern und dann kam alles zum anderen und dann haben wir einfach den Kindern zugehört und haben uns beölt darüber, was die so sagen. Ja. Wir haben einfach die Inhalte, normalerweise sind ja aus pädagogischer Sicht, die Musik wird gemacht für Kinder, damit sie was lernen, damit sie zuhören können, ah hier toll mhm. und das ist aber andersrum. Das sind die Inhalte, die die von sich geben. Und wir haben die genommen und haben da Musik draufgelegt.
0: Mhm. Aber viel,
1: viel Rock, viel Punkrock, aber auch Dire Straits, Ska, ein bisschen Reggae. Und so sind die Themen halt entstanden. Wir haben einfach den Kindern zugehört. So. Ja. Wenn ich denen zuhöre, die wollen halt auch harte Musik hören. Die wollen Rammstein hören, Metallica. Die haben keinen... Bock auf Sandmännchen, die mm. wollen groß sein.
0: Mm. Du hast einen Familienurlaub sozusagen auf Hawaii, so stelle ich mir das vor. Genau. Und dann... Äh wir hingen da jetzt auch
1: nicht, wir haben echt auch im Dschungel gewohnt. Also wir haben ja. da, er hatte da eine Hütte. Wir haben da jetzt nicht im all inclusive Fünf-Sterne-Ding, ja, ja. sondern das war alles...
0: Und dann konntest du dich freispielen, mit den Kindern zusammen, sozusagen. Ja. Da kam die Idee. Gemacht ja. habe ich das denn zu Hause. Ne? Ach so, okay. Da hast du es aufgenommen und dann bist du wieder zurück mit der Familie und dann hast du es in Malente sozusagen in deinem Studio eingespielt. Genau. Und deine Kinder haben dann auch mitgesungen? Ja. Ja.
1: Als Autor, die Brachlandschaft, die Kreative. Weißt du, du hast einen leeren Zettel und musst ein Deichkind-Album abgeben. So war es nicht. Mhm. Sondern die Themen sind einfach so
0: ja, vielleicht können wir darüber später nochmal sprechen. Vielleicht hören wir jetzt einfach mal kurz in den Song rein. Welchen denn? Ich würde tatsächlich den letzten vorschlagen. Eine Minute. Ach, Ach das ist ja süß.
1: Ja, viel Spaß, Leute. Hört euch das an. Und ja, es gibt es natürlich auch auf Spotify. Es ist ja auch bald Weihnachten, wenn die Omas zuhören. Ja. Mir geht es wirklich darum, dass die Leute das hören. Eine Minute. Freue ich mich, dass du den Song gepickt hast.
0: Bitte bleibt noch in diesem ein Kapitel.
1: Nein, es war ein langer Tag. Reicht für heute.
0: Bitte bleib noch
1: und lese eine Seite. Es ist schon voll spät. Bitte bleib noch und sing
0: ein Lied. Naja.
1: Ich weiß gleich,
0: werden alle Blumen verwelken. Die Delfine treiben leblos durch das Meer. Ich weiß gleich, wird der Himmel sich erkälten. Jeder Regenbogen wird zu schwarzen Teer.
1: Ich weiß gleich, wird das Auto explodieren und ein Meteor fällt auf unser Haus.
2: Und die Katze von dem Nachbarn liegt in den Gartenteich und ihre Schale Milch kippt aus. I'm gonna go
1: Finanzen streiken und mein Wecker klingelt einfach schon um
2: vier. Autos haben nur noch eckige Reifen, keine Freunde klopfen mehr an meiner Tür. Ich weiß ab morgen gibt es nur noch Schwarzbrot im
0: Fernsehen, nur noch Tageszeit. Und zum Geburtstag nur ein Hausaufgabenabo
2: und die Sonne hört auf aufzugehen. Ich weiß genau, was wird geschehen.
0: Das war das Stück eine Minute. Bei diesem Zuckerblitz-Projekt hast du ja den Kindern und zugehört gute und daraus äh, Texte äh, gebaut, genau. gebastelt oder vielleicht teilweise in Rücksprache mit den, deinen Kindern sogar geschrieben. Na, auch mit meiner Frau Marlene Degner, ja. die ist auch
1: Songwriterin, die ja. hat auch für Deichkind mit mir zusammen viel geschrieben ja. und mit Marlo. Also, wir haben die Themen und Inhalte von den Kindern genommen und haben das dann aber natürlich in äh, Songstruktur, mussten wir das schon bauen. Mhm. Also, ne? Aber es war jetzt nicht so ein ewiges Gewühle nach relevanten Themen, die naja. wir uns bei Deichkind haben. Aber
0: äh, witzigerweise, ich, ich kenne jetzt kaum eine Band, äh, die es geschafft hat, mit ihren Songtiteln derart in die Allgemeinsprache und Bewusstsein rüber zu rutschen, oder wie man das äh, sagen ob leider geil. Ja, wirklich. runtersinken trifft schon <lacht> ganz gut, <ja. lacht> Wie ist das für dich, wenn du Leute hörst, die jetzt sagen, leider geil? Oder ja, das ist ja schon ein bisschen vorbei. Oder lag mich am Arsch? Das ist mir so ein bisschen unangenehm. Ja, peinlich?
1: Peinlich nicht, nee. Ja. Ich fühle mich so ein bisschen so ertappt dann so ein bisschen. Ich habe mich mal länger mit Flake von Rammstein unterhalten. Der hat auch immer das latente Gefühl, dass der Schwindel
0: auffliegt irgendwann. Dass der Hype zu groß ist? Nee, dass
1: der Schwindel, dass man eigentlich so die Figur, die man da spielt, dass, dass das auffliegt, dass das alles so ein großer, ausgedachter Quatsch ist. Ah, Okay. So. Und das, das Gefühl hat man eigentlich permanent, wenn ich jetzt auf dem Jahrmarkt irgendwelche Zuckerherzen sehe, wo Leider Geil draufsteht, dann ja. ducke ich mich so ein bisschen und gehe schnell weg. Ja? Aber
0: irgendwie habt ihr eine
1: Katalysatorfunktion auf einmal. Äh Totale Katalysatorfunktion, ja? total, ja. Also wir waren mit Leider Geil, glaube ich, Jugendwort des Jahres irgendwie und ja. Österreich auch. Und es ist aber eine neue Generation nachgerückt. Ja. Ne? So wie Young, Huan, Rin oder irgendwelche jungen, Rapper, die haben ja ihre ganz eigene Sprache wieder. Die kannst du nicht mehr mit leider geil
0: kommen. Da ist es oldschool sozusagen. Total. Und die würden nicht einmal oldschool sagen, weil old, das Wort oldschool auch schon oldschool ist. Irgendwie so wahrscheinlich, <lacht> ne? Aber
1: wir haben, wir haben das Glück, dass wir eine riesen Generation haben, die mit uns älter geworden ja. ist und auch noch zu unseren Konzerten kommen, ihre Kinder mitnehmen und
0: auch ältere. Und das ist ja was Kurioses dann auch. Das Auf der anderen Seite macht ihr aber auch eine Party und die Leute haben Party, die haben eine gute Zeit, singen aber Songs, die eigentlich. Äh, eine Kritik an der Konsumhaltung auch der Jugend sind. Das ist ein trojanisches Pferd. Ja, total. Und es bleibt in der Schwebe und je nachdem, wie man gerade ist, und man sagt, ich mache jetzt mit, ich habe Bock auf Party, hm. dann ist man sozusagen nimmt man das Trojanische nicht wahr. Oder wenn man sich wieder distanziert davon und mehr auf den Text geht, merkt man, ach nee, eigentlich ist das ja vielleicht auch gar nicht so gut, was ich hier gerade mache. Es oszilliert für mich so ein bisschen. Total.
1: Ja. Und das ist auch das, wo es sich selbstständig gemacht hat. Das haben wir nicht bewusst gemacht, dass es wirklich der Geist, wenn ich das so blöd sagen kann, dieser Band, dass der sich so kristallisiert hat, dass die Musik auch so wird dann irgendwann. Das ist sozusagen ein Wurmloch, das erzählt. Naja. Ich habe auch immer das Gefühl, wenn wir Songs schreiben, dass das kreatives Potenzial ist, das rauskommt. Ich berühme mich nicht damit, dass ich jetzt der Autor bin von dieser Band, sondern es ist völlig abstrakt, was da passiert. Und das ist das. Auch wahrscheinlich, warum es so erfolgreich ist, weil das irgendwie authentisch ist. Es ist vielleicht irgendwie so was, ein bisschen was Spirituelles dabei. Es ist ja auch nicht nur, dass Philipp und ich das zusammenschreiben. Die Idee für Dinge hatte zum Beispiel Rocco chamoni auch, hier auch aus Schleswig-Holstein. Meine Frau beschwert sich auch immer, dass ich immer über mich rede. Jetzt Pandemie, jetzt bin ich auch völlig unter Entertainment, so als Showmaster. Ich bin ja auch Showmaster vom Fehl, Beruf.
0: Fehlt dir die Bühne? Total. Mir ja? fehlt die
1: Bestätigung. Die Applaus? Ex der Applaus, die Extrovertiertheit. Ich bin ein extrovertierter Mensch. Ich stelle mich aber alleine auf die Bühne vor 30.000 Menschen und rock den Laden. Das musste ich mir
0: auch erarbeiten, diese Freiheit, aber es, es fehlt mir sehr. Und hast du äh, kurz bevor du auf die Bühne gehst, wie es, manche werden müde, manche werden müde. Ja? Ja. Und legst dich nochmal kurz hin. Also jeder hat sein ja, eigenes Ritual?
1: Genau, woher weißt du das? Ich gehe meistens. Weil es bei mir
0: auch so ist, wenn ich auf die Bühne gehe. 20
1: Uhr Showtime gehe ich, dann penne ich nochmal von 18 bis. Ähm, 19 Uhr schlafe ich nochmal
0: eine Stunde ja.
1: und die Stunde von 19 bis 20 Uhr ist die längste Stunde der ganzen, die es gibt
0: auf der Welt. Also dann ist schon Lampenfieber und Alarm und warum mache ich das? Äh, warum habe ich, ich, hab
1: ich keinen anderen Job? Was ist das für eine Scheiße, warum mache ich das? Ja. Jeden Abend das Gleiche. Ja. Und danach kommt diese Ruhe, diese Entspannung in dem, in dem Aufpasser, denn es ist ja eigentlich, es ist ja ein Fluchtimpuls, den man da spürt, Lampenfieber ist ja, ja, ich will hier weg, ja. der Körper zeigt an, renn, ja, Gefahr, der Säbelzahntiger steht vor der Höhle und wenn du jetzt nicht wegläufst, dann wirst du gefressen. Das ja. ist ja das, was der Körper anzeigt.
0: Ne? Und dann steht der Tourmanager hinter dir und sagt, du musst nach vorne flüchten und da ist das Problem. Nö, Pupen. der geht mir aus dem Weg, der rollt <lacht> mit den
1: Augen. Und, so, ne?
0: und wie ist das nach der Show dann?
1: Nach der Show gibt es eine angenehme Erleichterung, ein ruhiger Mind, eine angenehme Stille im Kopf mhm. das ist ein total angenehmer Zustand. Viele Grüße auch nochmal an meinen Psychologen Burkhard Düssler. Hast Hat, du einen? Ja, natürlich habe ich einen, meine Güte. Das hört ich hätte sich so an, als hättest mehrere. Nee, einen habe ich. Hab ich. Den ja. habe ich schon seit... Als junger Mann, als ein Bandkollege von uns gestorben ist, Sebastian Hacker, der ist vor über zehn Jahren ist der an einem Herzfehler gestorben. Mhm. Von einem Tag auf den anderen. Das war ein riesiger Schock für die Band und hätte die Band fast zum Zerbrechen gebracht. Äh, was wollte ich jetzt sagen? Achso, und dann hatte ich zwei Jahre lang eine Panikattacken immer vor Konzerten. Na ja, okay. Das ist aber gar nicht schlimm. Das ist einfach nur,
0: ähm, Wenn man es ist unangenehm.
1: Es ist nur das, was ich vorhin erzählt habe. Ja. Der Säbelzahntiger wartet draußen und ich wusste nicht, was, was geht jetzt ab. Sterben wir jetzt alle, weil der ist einfach, einfach tot von einem Tag auf den anderen. Ja? Ja. Und als junger Mensch war es einfach too much für mich. Das kann man aber sehr gut heilen und da bin ich komplett kuriert. Es ist besser als vorher. Ja. So Und da hat der Mann mir, hat er mich äh, geheilt. Die Psyche ist ein Regal und da hat man sich einfach ein... Thema nach dem anderen rausgenommen, hat sich das als Erwachsener angeguckt und dann war das alles gar nicht so
0: schlimm. Das ist, ja. glaube ich, wichtig gerade in der Zeit, weil viele Menschen, ob jetzt in schwierigen Situationen oder Problemsituationen und für manche führt es zu einer Krise tatsächlich auch persönlich, ob das äh, gerade im, im Veranstaltungsbusiness, was… Reden. reden, laut machen, hallo, mir geht es genau. nicht gut, ich habe, genau.
1: anstatt wegzudrücken, krank, krank zu werden… Reden. Einfach aufmerksam. Machen, Hallo Leute, ich komme nicht klar. Und da gibt es einfach auch Und Hil sich Hilfe
0: suchen. Ne? Ja, da gibt es ja. ja auch ja. Hilfe. ne so. Man denkt immer, die einen, die im Lichte stehen, die Stars sozusagen, äh, da werden die Schattenseiten halt selten thematisiert. Mhm. Es gibt auch eine Schattenseite des Ruhms.
1: Naja, was ich würde nicht sagen, dass es gibt eine Schattenseite des Ruhms, das ist mir zu dramatisch, wie okay. du das benennst. Ich würde es sagen, es gibt einfach Unwahrheiten in Gedanken, die nicht abgecheckt wurden. Die wurden sich nicht angeguckt und da wurde kein Realitätscheck gemacht. Es ist im Endeffekt, ist es ein Beruf, oder liegt dir oder nicht. Es kann auch sein, dass du einfach nicht dahin gehörst. Ja. <lacht> Als introvertierter Mensch, ich sehe das irgendwie nüchtern, weil das Licht, von dem du gerade gesprochen hast, reden wir mal über Gott, das ist die ganze Zeit da, das ist einfach nur verdunkelt durch unkontrollierte Gedanken, worauf der Körper reagiert. Und der Körper vertraut dir. Und wenn du denkst, ich muss sterben und ich bin hier am richtigen Ort, dann wird der Körper dementsprechenden chemischen Substanzen reagieren. Ja. Naja. So. Wow, habe ich das wirklich gesagt gerade?
0: Äh, bist du glaub... <lacht> Kann man das, jetzt... Ja, das hast du gesagt. Ich finde, du hast das auch gut gesagt. Wobei es nicht darum geht, ob ich finde, ob du das gut gesagt hast oder nicht. Äh, was mir eher, bist, bist du gläubig? Hast du, hast du äh, so ein religiöses Grundgefühl oder spielt das mal eine Rolle oder? Na, ich denke schon, das selbst ist da. Das ist dann aber eher so
1: Richtung Ramana, Papaji. Ich weiß nicht, ob da Advaita,
0: Krishna. Okay. Wir machen einmal äh, in jeder Folge vom äh, kunstlich mal einen Stresstest. Oh. Tut. Man hört, genau, draußen hört man noch die Schiffe tuten und hin und wieder hört man auch noch die Krähen, die in, in den Pappeln sich niederlassen. Ja, sind auch bei Carlos Castaneda auch ein großes Thema, die Krähen. Ja.
1: Mhm. Ein Buchtipp nur, die Buchreihe von Carlos Castaneda, sehr schön.
0: Jetzt haben wir schon zwei Tipps, ich gebe auch noch mal zwei Tipps ab, bevor wir zum Stresstest kommen, und zwar äh, die nordischen Filmtage.
1: Ach du Scheiße, da bin ich schlecht drin, aber ich gebe mal mein Bestes.
0: Nee, da, das ist noch nicht der Stresstest. Ach so. Die, die, die nordischen Filmtage, das ist noch als, wo man hingehen könnte. Muss man aber dieses Jahr gar nicht hingehen. Einige ausgewählte Filme kann man sich im Internet ausschauen, anschauen. Kida Comic Magazin Pure Fruit hat auch jetzt im November Zehnjähriges und äh, kommt jetzt auch raus in den nächsten Tagen. Darauf wollte ich noch hinweisen. Und wir machen zum Schluss einen Stresstest. Und da wir jetzt viel über Krähen schon gesprochen haben, Friedrich Nietzsche vereinsamt. Ich lese die ersten zwei Zahlen und du kannst nach Spaß und Lust ergänzen. Okay. okay. Ich kenne das Gedicht nicht, deswegen... Ja, das ist auch so gut. Passieren. Das ist der Stresstest, ja? Ja.
1: Ach du Scheiße. Okay.
0: Die Krähen schreien und ziehen schweren Flugs zur Stadt. Denn, weil
1: einer von ihnen noch Bobel hat. Nun stehst du starr,
0: schaust rückwärts, ach wie lange schon.
1: Hoffentlich ist Mobbing vorbei, ich hasse Hohn. Die Welt ein Tor, zu tausend Wüsten, stumm und kalt. Ich hol mir eine neue Jacke bald.
0: <lacht> Nun stehst du bleich, zur Winterwanderschaft verflucht. Zum Glück war meine Alte verrucht. Fliegvogel, schnarr, dein Lied im Wüstenvogelton. Der hohe Ton vom Helium... Der Tiefe vom Brumm. Wow. Brumm. Damit enden wir heute. Besten Dank, <lacht> Porky. Bitte. Für danke für die Einladung. Ja. Check, ja.
1: check mal mein Kinderalbum. Zuckerblitz heißt das auf einen einschlägigen Dingern. Achtung, Kokosnuss. Achtung, Kokosnuss heißt das
0: Album. Genau.
1: Deichkind kennt ihr ja. Passt auf euch auf. Lasst euch nicht irre machen durch Gedanken. Und der Pandemiedreck ist auch irgendwann over. In dem okay. Sinne. Danke. danke für die Einladung. Ja, ich danke. Kunst mich mal. Der Kulturpodcast von NR Schleswig-Holstein.